0: Kolay, kolay boşaltamadı.
1: Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe herkese. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ee, ben Korhan Gümüş. Bugün programı ben sunacağım. Ee, çok değerli bir konuğum var. Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir kişi. Sevgili Uğur Tanyeli. Uğur, hoş geldin programa.
0: Hoş bulduk, merhaba.
1: Uğur, tanıtmak için bilmiyorum, gerek var mı konuşmaya. E, mimarlık tarihçisi, eleştirmen. Aynı zamanda öğretim görevlisi, şehir üniversitesi, mimarlık fakültesi, dekanı. E, Uğur, sevgili Uğur, e, senle biraz e, şeyle başlamak istiyorum ben. Pandemi tarihiyle başlayalım istersen. Tabii e, çünkü yani pandemi bir gerçeklik, hayatın içindeki bir olay ama aynı zamanda da bir zihinsel bir gerçeklik, yani inşa hı hı. edilmiş bir gerçeklik, zihinsel hı hı. eylemliklerle kavranan bir şey, bir olgu. Ee, evet. Ve tarih boyunca farklı şekillerde kavrandığını da söylemek mümkün. Yani evet. Türkiye'de mesela ben tarih kitaplarında, özellikle ders kitaplarında, Pek salgınların savaşlar gibi yer tuttuğunu görmedim. Yani kendi öğrencilik hayatımda hiç hatırlamıyorum. Sanki kayda geçilmemiş gibi. Yani yaşanıyor, biliniyor ama ne nasıl bir şey olduğu, istatistik olarak neler olduğu, sonuçları nelerdir, nedenleri nelerdir. Sanki salgınlar hep böyle bizim açımızdan yani benim e, kendi hayatımda... Başka coğrafyalarda olmuş bir şey gibi algılıyorum. Onlardan hı hı. bilgi alıyoruz ama Türkiye'de çok fazla salgın tarihi üzerine belki benim bilgisizliğimden dolayı sanki böyle bir şey hisse kapılıyorum. Ama diğer taraftan da yani orta çağda mesela hani insanlar felaketler yaşıyorlar. E, bunların farkındalar ama nedenlerini sorgulamıyorlar gibi bir durum var. Hı hı. Salgınların karşı durulabilecek bir şey olduğuna dair bir fikir yok. Depremler gibi aynı. Hatta bugün bile Hı -hı. depremlerin engellenemeyeceğini söyleyen politikacılar çıkıyor. Değil mi? Sanki böyle bir şey Tabii. iddia ediliyormuş gibi. Hı -hı. Dolayısıyla sana birinci e, bölümde sormak istediğim şey tıpkı diğer zihinsel kurgularla Hı -hı. bilme biçimlerinde olduğu gibi bu salgın meselesi nasıl ortaya çıkıyor? Modernleşme ile birlikte nasıl bir Hı hı. kopuş gerçekleşiyor böyle bir şey var mı ee, senin
0: yazılarından ilhamla bu soruyu sormak istedim tamam o zaman şöyle kısa bir özet yapayım ama şöyle söyleyeyim, bu özeti, e, diyelim ki bütün bir salgın tarihinin özetini yapacak halim yok. Zaten benim uzmanlık alanım da bu değil ama şunu söyleyebilirim, e, mimarlıkla ilgisi nedir meselesi üzerine konuşabilirim bu evet, salgın tarihini. Yani. Evet, Tabii, dairlikle. hiç... Tabii hiç tereddütsüz böyle bir mesele var. Önce şunu söyleyelim salgın yaşamak başka bir şey. Salgının bilincine varmak başka bir şey. yıllar boyunca insanlar sürekli salgın yaşıyorlar. Yani salgının olmadığı bir çağ yok. Diyelim ki 12. yüzyılda hasta salgın yok muydu? E Vardı biliyoruz. Hatta şöyle söyleyebiliriz zaten bu çok bildik de bir şeydir. Bütün salgınların neredeyse başlangıç yeri Hindistan'dır. Hindistan'dan genellikle e, Süveyş kanıtları, daha doğrusu o zaman su eş kanalı yok. Mısır üzerinden genellikle Konstantinopolis'e gelir, eski Konstantinopolis'e. Oradan da Güney Avrupa'ya ulaşır bütün salgınlar. Salgınların olağan bir seyri var. Şu bir Hint tarih kitabında salgınlara ilişkin bir bölüm var. Diyelim ki 15. yüzyılda hiç sanmıyorum böyle bir salgın tarihi kimsenin aklına bile gelmiş değil salgının tarih konusu olmaya başlaması aslında galiba o büyük Avrupa'daki veba salgını ile gerçekleşen. 14. yüzyılın ortasında Avrupa'ya Venedik'ten giriyor ve neredeyse Norveç'e kadar her yerde nüfusun yaklaşık üçte birini, bazı ülkelerde yarısını, söz gelimi İngiltere'de yarısını öldürüyor. Dolayısıyla da ilk kez olarak insanlar tarihte... E, Salgın üzerine metin yazmaya, resim yapmaya, salgının yavaş yavaş bilincine varmaya başlıyorlar. Ama sorun şu ki salgının nedenleri üzerine bir fikirleri olmuyor. Henüzsa salgının bilinci sadece salgının deyim yerindeyse olağan durumun dışında bir şey olarak tarif edilmesi oluyor. Yüzyıllarca. Salgın olağan durumun bir parçası zaten. Salgın normal olan durum. Dolayısıyla normu bozan, normu ortadan kaldıran, tartışmalı kılan bir değişim anlamına gelmiyor salgın. Salgının normu bozduğunun farkına varmak aslına bakarsak galiba öyle geliyor ki bana 17. yüzyılın sonundan başlıyor. O zamana kadar ilk kez işte 14. yüzyılda gördüğümüz salgın bile normla tanımlı değil şuradan biliyoruz kim suçlu bundan diyoruz diyelim ki Almanya'da diyorlar ki bundan Museviler suçludur çeşit çeşit bugün gerçekçiliği gerçek olmadığını bildiğimiz gerekçeler var salgın için ama hiçbiri bugün salgın dediğimiz şeyi tarif ediyor mu etmiyor 14. yüzyılda ama galiba 17. yüzyılda salgın yeni bir bilinç üretmeye başlayacak hemen mimarlıkta ben bunun gelişmesini ya da izini bulmaya başladığım düşünüyorum. Çünkü şöyle kısaca baktığımız zaman özellikle e, Orta Avrupa'dan başlayarak pesto ile diye bir kavram var. Salgın sütunu diye bir kavram var. Bu salgın geçtikten sonra şükretmek amacıyla dikilen bir anıt olarak nitelendirilebilir. Genellikle de bunlar sanat tarihi bağlamında da önemli yapılardır. İşin ilginç tarafı. Şehrin önemli bir noktasında dikilirler ve orada geçmiş olan bir salgının kurtul Anısını tanımlar. Bu Viyana'da Grabında bugün bunların en şıklarından bir tanesi var ama hani Viyana en turistikler olduğu için bunu söylüyorum yoksa Avrupa'nın en azından Katolik ülkelerinde e, ve ağırlıklı biçimde Almanca konuşan ülkelerinde böyle e, şey sütunları salgın sütunlarıyla karşılaşmaya başlayacağız bu önemli bir dönüşüm noktası gibi gelir bana ikinci bir dönüşüm noktası yine mimarlık üzerinden söylemeye başlayayım 18. yüzyıldan başlayarak özellikle yine batı ve orta Avrupa'dan başlayarak hastane tipolojisi değişir o güne kadar hastane kompakt bir yapıdır. Türkiye'deki şifahane yapıları da, da, da gördüğümüz gibi ne diyelim e, dizi odalardan oluşan kent dokusunun içinde yerleşmiş bir yapıdır. Ama 18. yüzyılın içinden başlayarak Fransa'dan bildiğim kadarıyla başlayarak hastane yapıları pavyon tipi yapılara dönüşürler. Yani genellikle şehrin çeperinde yapılırlar, uzağında yapılırlar. Mesela Türkiye'deki bu, bu tür yapılara da örnek verebilirler. Diyelim ki Balıklı Hastanesi İstanbul'un sur dışında 19. yüzyılın başında böyle bir hastanedir. Epik kentin dışında pavyon tipi bir hastanedir. Rum Hastanesi için bunu söylüyorum. Aynı şeyin biraz farklı olmak suretiyle bugünkü Çapa'nın Vatan Caddesi tarafındaki sanıyorum ki Guraba Hastanesi bir zamanlar adını taşıyan Yine ikinci Mahmut döneminde gerçekleştirilmiş bir e, pavyon tipi hastanedir ve şehrin o zamanlar epey dışında olduğu söylenebilecek bir noktadadır. Orası bir zamanlar çünkü İstanbul'un suru içinde olmakla birlikte en tenha yerlerinden biri. E şimdi bu salgının bilincine varıldığı bir dünyaya işaret ediyor. 18. yüzyıldan başlayarak artık salgın normalin sınırları içinde değil. Dolayısıyla normalin sınırları içinde olmadığına göre normalin sınırlarını almak için özel bir çaba harcayabiliriz. Mimarlık bunun bir parçasıdır. Tabii ki tıp bunun bir parçasıdır. Tabii ki doğmuş olan mikrobiyoloji bunun bir parçasıdır. Yeni doğmakta olan zaten toplumsal sağlık yani hijyen bunun bir parçasıdır. Zaten hijyen merkezli düşünmeye başlamakta 18. yüzyıldan başlayan bir süreç. Yani belirli tedbirleri almıyorsanız, belirli sağlık e, girişimlerinde bulunmuyorsanız hijyen bağlamında sorun yaratıyorsunuz ve dolayısıyla da yani, normun dışına çıkıyorsunuz. Anormalin bölgesine giriyorsunuz. E, bu yepyeni bir kavrayış biraz önce de söylediğim gibi mimarlıkla doğrudan doğruya ilgisi olduğunu söylemeye bile gerek yok. E, bunu e, daha 19. yüzyılın başında e, sözgelimi İngiliz e, parlamentonun çıkardığı yasalarda bile görebiliriz. Çeşitli nedenlerle salgın nasıl engellenir gibi meseleler daha 19. yüzyılın başında İngiltere'de artık hukuki bir mesele haline de gelmiştir. Hukuki bir mesele haline gelirken hijyenik de bir mesele haline gelmiştir. Diyelim ki işte atıyorum 75 kişinin ortak kullandığı bir tuvalet yapılmamalıdır biçiminde bir yasal kural ortaya koyuyorsanız e, bu doğru Doğruya hem ne diyelim sağlıklı hem de hijyen kavrayışımızla bağlantılı bir mesele ama kaçınılmaz olarak mimarlıkla da bağlantılı zaten hijyene ilişkin her problem aslında kaçınılmaz olarak sağlığa ilişkin olmak zorundadır. Mimarlığa ilişkin olmak zorundadır. Bunun dışında neredeyse mümkün olmadığını söylemek mümkün gibi gözükür. Tuvaletinizin e, mimari özelliğin nasılsa karşılaşacağınız risklerin nasıl olacağını da baştan öngörebiliriz. Dolayısıyla dünyada böyle bir salgın tarihinden ve salgının giderek olağanlıktan, olan An dışı ya da normalden anormale doğru transfer olma halini bence çeşitli biçimlerde görürüz. Ama her ülkede aynı biçimde mi görürüz? E görmeyiz hastane bağlamında diyelim ki değişimler olmaya başlamıştır 2. Mahmud döneminde. Ama şöyle bir, e, bir anekdot hatırlıyorum. Moltke 1830'larda e, bütün bu sözünü ettiğim pavyon tipi hastaneler yeni Türkiye'de oluşmaya başlamışken Rus, e, Osmanlı ordusunda çalışmak üzere kısa bir süreliğine İstanbul'a gelir ve burada ordu da Görev yapmaya başlar. O sırada da ilginç bir biçimde İstanbul'da bir salgın hastalık ortaya çıkmıştır. Ve Moltke şaşırarak şunu söyler. Ya burada hiç kimse salgından rahatsız olmuyor. Askerler salgın sırasında e, ne diyelim e, ölmek üzere olan arkadaşlarıyla yan yana pekala aynı koğuşta yatmaya devam ediyorlar. Öldüğü zaman hala eşyalarını kendi aralarında paylaşıyorlar gibi bir açıklaması var ki çok şaşırtıcı gelir bana ve Türkiye'deki salgın bilincinin ne kadar geç inşa edildiğini buradan görmek bana öyle geliyor ki mümkündür. Çünkü dikkat edin 1830 gibi bir tarihten bahsediyorum tam tarihini doğrusu hatırlamıyorum oturduğum yerden söyleyebilecek durumda da değilim ama hiç tereddütsüz gördüğümüz durum henüz salgının bilincinin topluma yaygın olmadığıdır henüz daha Hastanede çalışan diyelim ki doktor bunun belki bilincindedir, belki daha eğitimli gruplar bunun farkındadırlar. Ama toplum genelinde 1830'larda bile hala daha salgının önlenebilir olduğunun, anormal olduğunun, normu tanımlamadığının, Dolayısıyla olağan sayılamayacağının bilgisi oluşmamıştır. Hala sol, salgın Türkiye'de yakın zamana kadar olağan bir şeydi. Bizim Hatırlarsın Korhan, bizim çocukluğumuzda bile böyle olduğunu görürüz. Neredeyse bütün okullarda insanlar sırayla kıza buk olurlardı, boğmaca olurlardı. Akla gelecek bütün çocuk hastalıklarını sırayla herkes geçirirdi. E bugün böyle bir hastalık olduğu zaman ona salgın deniyor. Diyelim ki arka arkaya aynı ilkokulda 10 tane çocuk kızamık olsa bu ciddi bir hijyen sorunudur ama bizim çocukluğumuzda böyle olmadığını ben gayet iyi hatırlıyorum. Hepimiz bildiğimiz bütün salgın ne diyelim bulaşıcı hastalıkları sırayla geçirirdik ve kaydı var mıydı hala onu bilmem. Yani şu mahallede kaç kişi şu tarihinde kızamık geçirdi biçiminde ayrıntılı bir istatistik olduğu kanısında değilim. Yani seninle bir ara konuştuğumuz bu biyopolitika meselesine istersen değinelim. Bir kere evet. ins insan ömrünün biyopolitik bir biçimde kavranması çok yeni. Bildiğim kadarıyla ilk kez Londra'da ölümlerin bir istatistiği tutulmuş 17. yüzyılın başlarında tutulmaya başlanıyor yani. Yani diyorlar ki atıyorum 1640 yılında 75 kişi salgın hastalıktan öldü, 76 kişi yaşlandığı için öldü filan gibi bilgilerin dediğim gibi 17. yüzyılda tutulduğunu biliyorum. Dünyada hatta ilk kez yapılmış bir kentsel sağlık istatistiğini yanlış bilmiyorsam... Almanya'nın Breslau kentinde bir İngiliz yapmış. Üstelik de adını biliyoruz bu ünlü Halley. Halley kuyruklu yıldızını keşfeden adam. Tarihte ilk kez olarak bir Alman kenti için bugünküne biraz olsun benzeyen bir sistematik ölüm Yaşam istatistiği yapmış. Bu aslında matematiksel terimlerle bizim aslında dünyayı kavramaya, sağlığı kavramaya, salgını kavramaya başladığımıza işaret ediyor. Bugün dolayısıyla Halley'in yolundan mı gidiyoruz? Bugün atıyorum 46 kişi öldü, 1375 kişi teşhis edildi gibi istatistiklerle karşılaşıyor olmamız dünyanın her yerinde Halley'den başlayan, 17. yüzyıldan başlayan bir süreç. Yani dolayısıyla 17. yüzyıl bana epey önemli bir dönemeç gibi gelir. 18. yüzyıl önemli bir dönemeç gibi gelir. Hiç kuşkusuz 19. yüzyılın e, sonu önemli bir dönemeç gibi gelir. Çünkü neredeyse bütün patojenlerin farkına varmaya başladığımız bir dünya. Dolayısıyla kentleri de böyle görmeye başlıyoruz. Peki, evet. Peki
1: eşitsiz Hı -hı. gelişmelerin e, Hı -hı. olduğu da söylenebilir belki. Ee, ben Tabii. şeyi hatırlıyorum, mesela bu kanalizasyon sistemlerinin olmadığı yerleşim alanları vardı ki hala Tabii. var. Tabii. Yani su e, atılıyor, sokaktaki bu ortadaki taşların, Arnavut kaldırımı taşları ortasından atık sular akıyor. Yani herhangi bir <gülüyor> kanalizasyon yok. Benim çocukluğumda foseptikler vardı mesela işte Tabii. Kalamış'ta, Fenerbahçe'de ama bir kanalizasyon Bağdansın sistemi... De... Yoktu. Bütün
0: Bağdat Caddesi. Bütün Bağdat Caddesi'nde kanalizasyon yoktu hatırlarsan. Bağdat Caddesi. Evet
1: yani şehrin her yerinde kanalizasyon olmadığına göre e, Hı -hı. bu atık sular kim yerde e, bir yerlerde açığa çıkıyordu ben hatırlıyorum. Hatta Tabii. annemin e, şey söylediğini hatırlarım. Şamlıca'da bizim bir akraba vardı işte öğretim üyesiydi falan Amerika'da gıda mühendisliği okumuş. O Hı -hı. bahçesinde tarım yapardı. Annem oradan bize ikram edilen hiçbir şeyi yemememizi söylerdi. Çünkü atık sularla geri kazanarak suluyormuş. Ondan Tabii. sonra işte evde şöyle bir adet vardı. Banyoya giren şey tuvalete asla geri şey e, mutfağa asla geri gitmez. Yani bir kap bir kova bir kap plastik bir şey. Eğer banyoya Tabii. girerse ee, şartı vardı. Bunun şartı asla Tabii. mutfağa geri dönmeyecek. Mesela Tabii. böyle adetler vardı. Tabii. Yani Eş e, Belki eşitsizlikten söz edilebilir mekansal olarak. Bir de şeyi hatırlarım. İstanbul'un özellikle Boğaz giriş kısmı kuzeyde. büyük derede gemiler bekliyor oradaki koyda. Tabii. Ve burada mezarlıklar var. Bu mezarlıkların çoğu tahrip oldu. Ama her Hı -hı. milletten ayrı insanların mezarları vardı. Burada ölüm Hı -hı. şeyleri mezar taşlarında yazardı. İşte kaptan Bimlemkin kim şeyden geldi. Karadeniz seferinden işte vebadan öldü buraya gömüldü falan gibi. Demek ki orada karantina şeyler var istasyonları var hem Anadolu kavağında hem Rumeli kavağında karantina istasyonlarının olduğunu tahmin ediyorum çünkü bir takım mekanlar vardı böyle terk tabii edilmiş tabii. mekanlar ve mezarlıklar
0: tahmin etmene gerek yok korhan ee, şöyle söyleyeyim iki tarafta da karantina binaları vardı bazıları Anadolu tarafında hala durur Karan... hatta karantina koyu diye bir yer var bildiğim kadarıyla yani biz gençliğimizde karantina koyuna e, neredeyse gizlice çünkü askeri bölgeye şey yapardı e, gizlice gittiğimizi ben hatırlarım karantina koyuna denize girmek için adı karantina koyuydu İstanbul'a bir yerden geliyorsan Karantina koyuna gemini çekiyorlar dediğin gibi orada bilmediğim bir süre boyunca oradaki karantina binalarında kalınıyor bazıları ölüyor dediğin gibi gömülüyor mezarlıkları var De bunlar durumlardı bir zamanların dünyasında bize kadar izleri geldi senin söylediğin hani annem şuradan e, diyelim ki marul almazdı meselesi bu İstanbul için genel bir şeydi bazı noktalarda diyelim ki langada yetişen marulu e, sorardı insanlar bu langada mı çünkü langa bugünkü biliyorsun o şey noktası ulaşım hub nok şey noktası, odak noktası transfer merkezi evet. transfer merkezi haline geldi bir zamanlar alçak bir yer olduğu için İstanbul'un pis suyu oraya doğru giderdi ve oradaki mağrullar bilmem neler oradan sulanırdı dolayısıyla hani biraz sağlığına dikkat eden insanlar langadan ben maydanoz almayayım diyerek konuşurlardı maydanoz alınır mı bu maydanoz nereden filan gibi soruları ben İstanbul'da çok duyduğumu hatırlıyorum benim annem de çünkü böyle şeyleri sorardı hani yani sağlığına biraz dikkat ediyorsan diyelim ki sur boyundaki bazı noktalardan marul yenmezdi. Alçak olan noktalar çünkü pis sunun biriktiği noktalardı filan. Demin söylediğini aslında biraz daha geliştirerek konuşmakta yarar var belki hijyen ve mimarlık daima ne kadar ekonomik olananın bulunduğuna ilişkin bir mesele. Yani ekonomik fırsatlardan az yararlanıyorsan ekonomik olanakların küçükse sağlık problemleri bağlamında da risk bölgesini sen oluşturuyordun. Ama bu hiç tereddüt etmeyelim 20. yüzyıl içinde artık en azından İstanbul'da yani senin ailen, benim ailem türünden diyebileceğim biraz okumuş yazmış insanların farkına varmaya başladı. Yani bilgi alanının içine girdiği bir meseleydi diye hatırlıyorum. Ama dikkat edersen yine çok yeni bir meseleden bahsediyoruz. Demin konuştuyduk hatırlarsan Bağdat Caddesi'nde Bostancı'dan Kızıl Toprağa kadar ben hiçbir yerde kazan analizasyon olmadığını hem de ne zaman 60'lı yıllarda olmadığını hatırlıyorum. Herkesin foseptiği vardı bahçesinde. Foseplik çek, çekmek diye bir e, vidanjör gelirdi hatırlarsan. Evet, tabii. çok <gülüyor> tabii, Denize akardı. Bizim tabii. evin kanalizasyonu denize akardı evet.
1: ve biz oradan denize girerdik Yani çok kalamış doğru.
0: Aynen, aynen. Kalamışta da öyleydi su, hadiyede de öyleydi, Çakımbak bakkalda da öyleydi. Hani hala. biraz, tabi, tabi. Adalarda tabii. hala
1: öyle. Adaların evet. kanalizasyonu şu anda denize akıyor ve insanlar evet. kanalizasyonun yanından denize
0: giriyor yani. Aynen. Giriyor tabi. Hayır, bir yandan da şunu düşünmemiz lazım. Türkiye'de demek hijyene ilişkin bilinçlenme süreci ne kadar gecikmiş bir süreç. Yani görmekte olduğumuz Türkiye'nin e, sağlık tarihinin, hijyen tarihinin, epidemi tarihinin aslında ne kadar problemli bir tarih olduğunu görmek zorundayız bir yandan da. Belki bu ona fırsat olur diyeceğim neredeyse. O, tam oraya getirmek istiyordum. Aslında hı hı. bu e, hı hı. tarihden
1: söz etmemizin nedenlerinden biri. Hem Hı -hı. bu e, yani epistemolojik kopuş gibi bir şey gerçekleştiğini gözlemliyoruz, bunu söylüyoruz. Ama diğer taraftan da gel gitler devam ediyor. Yani hiçbir zaman e, bu tam anlamıyla bilimsel yani Hı -hı. sağlık bilimsel şeylerle yürümüyor toplum hayatı. Evet. Bugün de özellikle evet. turizmden falan söz ederken şimdi krizin Hı -hı. genellikle sağlıkla ilgili krizin üst anlatıları meşrulaştırdığı söylenebilir. Tatmin edici hı hı. hatta bulanlar var. Yani bugün sağlık bilimsel bir yaklaşım karşımıza çıktığı için hı
0: hı.
1: sağlık bakanının konuşmalarından dolayı çok tatmin olduğunu söyleyen, işte şey olduğunu söyleyen insanlar var. Fakat hatta e, bu neoliberal koşullarda bu üst anlatılara karşı olan inansızlığın böylece krizle giderildiğini iddia edenler de var. Ben buna çok rastlıyorum. <gülüyor> en, evet. Yükselttik anlatıları mecluflaştırıyor yani bilimsel şeyleri <gülüyor> onlara karşı olan inançsızlığı gidermiş gibi gözüküyor ancak bu görüntünün kimi yerde aldatıcı olduğu bir ortaya bir takım tuhaflıkların çıktığını da görüyoruz bunu <gülüyor> programın belki ikinci kısmında da konuşabiliriz ama şimdilik <gülüyor> yani bu kriz anındaki sağlık bilimsel mecluyet meselesi süreç odaklı baktığımızda çökebilir mi? Yitgeller yaşanabilir mi? Yeni dalgalar ve yeni felaketler dediği zaman soruyor. Çünkü mekanla ilgili çok önemli sorunlar değişmeden yeniden aslında mevcut toplumsal düzenin yeniden üretiminde, gene imar hareketlerinde, gene turizm hareketlerinde söz konusu. Dolayısıyla bunlar farklı pratikler olarak bir krizle kolay kolay değişmiyor. Yani böyle Hı -hı. bir mekan içinde olabilir miyiz diye sormak istiyorum.
0: Valla şöyle söyleyeyim, bunu biraz farklı biçimde değerlendireyim. Aslında bakarsan bilimsel olan hiçbir şey sadece bilimsel değil. Biraz Heidegger lafı gibi oldu bu. Hani onun öyle bir lafı var ya teknik olan hiçbir şey sadece tekniğe ilişkin değildir diye söylediği evet. bir şey. E bunu aslında bilime ilişkin genişleterek söylemek mümkün. Bilime ilişkin olan hiçbir şey sadece bilimsel değil. Hiç kuşkusuz politik tarafı var. Hatta çoğu zaman politik olanı her şeyi bilimsel olan savlarla gerekçelendirmek, hatta olumsuz biçimde yoldan çıkarmak, yeni biyopolitik ne diyelim dengeleri kurmak için kullanmak, hatta yeni biyopolitik tahakküm yöntemleri icat etmek için onlardan yararlanmak çok alışılmış bir durum. Yani bu bütün çağlarda karşılaştığımız bir şey. Hani demin biraz önce başladığımda 14. yüzyılda... Sözünü ettiğim bir mesele vardı. Ki bu sonraki dönemlerde Avrupa'da sık sık yinelenecek bir şeydir. Salgın niye oldu? E çünkü Museviler yayıyorlar bu salgını. Şimdi Musevilerin salgın yayma ihtimali var mı? Herkes kadar Museviler de salgına muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Ama şimdi burada gördüğümüz şey rastlantısal bir acıklı bilinçsizlik olayından ibaret değil. Bu besbelli ki bir açıdan da düşünecek olursak etnik politikalar bağlamı, bağlamında e, ekonomik eşitsizlikler bağlamında bir sürü şeye göndermede bulunuyor. E, Bu Türkiye'de de bunu yaşadık
1: yani tabii. E, salgın nereden geldi? İşte Avrupa'dan dönen turistler diye hükümet bir açıklama yaptı. Halbuki yapılan evet. araştırmalar tam tersine işte Suudi Arabistan'dan e, ve başka şeyden İran'dan geldiğini gösteriyor ana şeyin. Fakat nedense böyle bir şey var yani e, politik bir e, karşıtlık içinde salgın Tabii. şeyi nedenleri
0: anlaşılıyor bu da çok ilginç Bence çok doğru söylüyorsun. Verdiğin örnek de çok ilgi çekici. Gerçekten benim de dikkatimi çeken bir şey. Birdenbire Avrupalılardan salgını aldık demek. Besbelli ki Avrupa ile problemli bir ilişkimiz var. Böyle bir kavrayış. Oysa şey, herhalde dünyanın hijyen bağlamında neredeyse en dikkatli ülkelerinden söz ediyoruz. Oradan salgın geldi demek doğrusu şaşırtıcı ve çarpıtıcı bir mesele gibi gözüküyor. Yani onun için e, asla ne salgına ilişkin, ne tıbba ilişkin, ne bilime ilişkin hiçbir şey sadece bilimselliğin sınırları içinde biçimlenmiyor ki. Sayısız toplumsal kaygılarımız, dertlerimiz, endişelerimiz, e, ne diyelim e, paranoyalarımız hemen kendisini ortaya E Bu e, şaşırtıcı da değil ama Türkiye'deki biçim çok mu... E, eskimiş diye soruyorsan e bence eskimiş. Çünkü artık dünyanın bazı yerlerinde bu dilden konuşmak eskisi kadar kolay değil ama hakkını da yemeyeyim Trump boyuna Çin'den geldi ve Çinliler çıkardı bu başımıza bu belayı <gülüyor> diye söylediğine göre belli ki dünyada başkaları da var ama yine de bazı yerlerde bu konu bizdeki rahatlıkla söylendiğini iddia edemeyeceğim. Çok dilden, benzerlikler var. Ama evet. var var, var. Tuhaflık, yani Trump tuhaflık. tuhaflıklarda
1: çok benzerlikler ortaya çıkıyor. Var. Çünkü diyanet tabii. işleri başkanın e, şimdi evet. şeyle sosyal hayatla ilgili kendi görüşleri evet. kendi evet. bağlar. Kendisi bunu evet. gayet güzel kendi yaşamında uygulayabilir ya da bir topluluk tabii. şeyi anlayışı da olabilir. Kimse buna itiraz edemez. Ama hı hı. kamu adına konuşmaya başlayınca ortaya bir evet. tuhaflık çıkıyor. Yani e, tabii. işte yani kalkıp da e, şey yapması, hedef göstermesi, ödeki, ötekileştirmesi e, bir evet. e, kamu e, insanının yani kamu işlevi üstlenmiş bir insanın bunu yapması tuhaflık oluyor. Bunu içerik üzerinden konuştuğumuz zaman anlayamıyoruz. Evet. Yani evet. adamın yani kendi görüşü olabilir, kendi yaşantısını, cinsel yaşamını böyle düzenleyebilir, şeye karşı Hı -hı. olabilir e, falan. Yani bunun Hı -hı. E, kendi özel hayatıyla ilgili bir problemi yok fakat... Ne zaman ki kamu davranışlarına kamusal nitelikli işlere bu damgasını vurmaya başlıyor, o zaman ortaya tuhaflıklar çıkmaya başlıyor.
0: Tabi aynen böyle oldu. Peki burada ki.
1: benim bu sormak istediğim bir şey var. Bizim hı hı. aslında şehirleri planlama yöntemimizde bu şey her zaman vardır. Şu bilim insanları şehirleri planlasalar oturup <gülüyor> e, İstanbul'un master planını yapsınlar. Ne güzel olur diyen bir kesim vardır. Tabii. Öbür taraftan da yani hayat daha karmaşık bir şey olduğu için bunun karşısında da bir popülist şey vardır. Motivasyon, karşı hı hı. dalga vardır. Her zaman planları iptal etmeye dönük. Nedense hı hı. bizim plancılar bunu şey olarak gösterir. Yani bilimsel bir şey diye gösterir ve bunun meşruiyeti arkasına sığınır. Hiçbir hı hı. zamanda... Hani katılım matılım gibi şeyi önemsemezler ya da farklı alternatifleri ama diğer tarafta bunu çok iyi bildiği için bu zaafını hı hı. yani planlamanın bu zaafını bildiği için hı hı. o da nasıl olsa onlar işini yapsın ben de kendi işimi yapayım der siyasetçiler de onları sürekli değiştirir sürekli siyasetle o yeniden üretir ve onu anlamsızlaştırır sanki aralarında gizli bir anlaşma varmış gibi yani bilimsel meşruiyet aslında bir tür bilimciliğe dönüşür Hı hı. Yani bi bilimcilik bir taraftadır, öbür tarafta da bu tuhaflıklar vardır. Yani popülist şeylerle işte e, hareket eden yöneticiler imar aflları verirler, izinler verirler. Aslında bu bizim hayatımızı zaten bu gelgit koşullandırmıyor mu? Yani tuhaflık şuradaki, yani bilim dediğimiz şey ne bilim, ne de siyaset dediğimiz şey ne siyaset. Ee, çok doğru
0: bence de bu demin konuştuğumuz konuya bir tekrar dönüyoruz anlamına geliyor bir açıdan düşünecek olursak ee, şunu söylemeye çalışmıştım ya mutlak bilimsellik diye bir şey var ve onun doğrultusunda şehri planlarsak bütün sorunlar bitecek. Mutlak bilimsellik diye bir kere bir şey yok böyle bir bilimsellikle şehirde bizim irademize mutlak biçimde tabi ya da bazılarının iradesine mutlak biçimde tabi bir yer değil ne politik olarak böyle ne bilimsel olarak böyle. Yani iki tane profesör karar verseydi İstanbul'da bütün sorunlar çözülecek miydi? Çözülmeyecekti. Akla evvel beş tane politikacı karar vermeyi başarsalardı da, ısrarla kararlarının üzerinde dursalardı bir şey mi çözülecekti? E yine Çözülmeyecekti, mucizevi çözüm olmadığını hepimiz biliyoruz. Demin söylediğin o gel git bir taraftan politik olarak sürekli aşındırdığımız, taviz verdiğimiz bir kent var. Öte tarafta da sürekli biçimde bilimselleştirmeye çalıştığımız, hijyenik hale getirmeye çalıştığımız bir kent var. Ama sonunda sorun şu ki aynı kentten söz ediyoruz. Başka başka kentler yok. Bu kent de gerçekleşiyor bu söz konusu ne diyelim çelişkiler ve dünyadaki bütün kentlerde ilişkiler gerçekleşiyor. Evet. Ama evet.
1: yöntemler de var. Yani bunun evet, e, tabii. Yani karşılaştırma yöntemleri var. Yani çok öncelikli planlama teknikleri var. E Temas <gülüyor> kurmak ve ilişki kurmak üzerine kurulmuş teknikler var. Biz bu bunlar, bunları hep öğrenciliğimizden beri hep bunları zaten e e, savunuk ve uygulamaya çalıştık. Yani her e zaman başka tür bir e, tasarım Fikrinin de mümkün olabileceğini e, düşünen insanlar var ve bunun uygulamaları da var. Muazzam bir deneyim var aslında bu Tabii. alanda.
0: Yani şunu, e... söyleyeyim. şunu söyleyeyim uzlaşma diye bir şey var aslında. Yani farklı fikirlerin olmasından doğal hiçbir şey yok. Bunların bazılarının zırva olması da mümkün ve böyle bir çünkü zırvaları ayırıcı ayıracak bir iktidar odamız da yok. Ama sorun şu uzlaşma diye bir şey var. Birbirinden farklı olanlar bir noktada, bir asgari ortaklık noktasında bir şeyleri çözmek için uzlaşabilirler. Mucizevi sonuç falan çıkmaz ama demin söylediğin gibi bunun yolları var, yöntemleri var. Bunu becerebilecek bir bilgi birikimi dünya genelinde de var. Hatta Türkiye'de de var öyle değil mi? Ama evet. sorun şu ki galiba Türkiye her konuda olduğu gibi bu konuda da uzlaşmayı bilmiyor ki zaten. Nasıl uzlaşacak? O yani, zaman
1: da tabii ki evet. üst anlatılarda bununla ilişki kuramıyor. Yani tabii. eğer bilim e, şeye izole oluyorsa e, Hı -hı. sadece bir kamu yararı temsiline izole evet. ediliyorsa yani e, üst anlatılar aslında bilim insanlarının kendi görüşü olarak bir yere izole ediliyorsa öbür Hı -hı. tarafta da toplumsal hayat başka türlü düzenlenebiliyorsa temas kılmadan. Ancak kriz bu temas kuruluyor ki o da Tabii. geçici bir temas oluyor. Yani deprem olduğu Tabii. zaman fay hatlarının farkına varıyoruz. İşte e, salgın olduğu zaman e, virüslerin nasıl yayıldığına dair bilgi sahibi oluyoruz. Ama hayatımızın sürekli bir şey içinde, ilişki Hı -hı. içinde olmadığını görüyoruz. Yani üst anlatılarla. Çünkü üst anlatılar evet. otokratik bir sanki şeyi meşrulaştırıyor. Yani yukarıdan buyuran bir düzeni çağrıştırıyor. Aynen. Oysa ki bu böyle değil. Yani bu hayatın içinde pekala demokratik bir şekilde bilim yer alabilir. Planlama kararları hı hı. pekala Doğru. bizim hayatımızı akılcılaştırabilir ve bizi daha da refah seviyemizi yükseltebilir. Daha rahat yaşayabiliriz. Ben bir nefes alalım diyorum istersen bir müzik e, bir tek dinleyelim.
0: şey ha. Bir Buyur. Tek şey ekleyebilir miyim bu söylediklerine? Sediğinin şöyle bir boyutu var. Boyna bilimsel üst anlatılarla konuşuyoruz. Politik olarak yasaklamalarla, bağlantılı olarak yine üst anlatılarla konuşuyoruz. Ama bu ülkede şöyle son yıllarda yapılmış bir istatistik bilmiyorum. Kaç kişi ortak tabaktan yemek yiyor Türkiye'de hala? Evet. Yani e, Türkiye'de kişisel tabak kullanımının ne düzeyde yaygın olduğunun ben ayrıntılı bir e, istatistiğini bilmiyorum. Ve eminim önemli bir miktar insan Türkiye'de hala ortak tabaktan yemek yiyor. Yani,
1: evet. Çocukluğumdan beri yaşadığım en büyük sorunlardan biri gittiğim evet. zaman seyahatte evet. ortaya konan tencereden ka ortak kaşıklama konusunu yapamadığım için aç kalmaktı. Aç Aynen. kalırdım çünkü bizim evde öyle yaşanmadığı için ne evet. zaman bir yere gitsem Anadolu'da hatta İstanbul'da. İstanbul'da Tabii. bile ben şeyi hatırlıyorum lokantada e, hı hı. ortaya e, tepsi içinde yemeğin geldiği zamanı hatırlıyorum. Mesela tabii. Diyarbakır'daki meşhur Kaburga lokantasında ortaya tabii. yemek tek tabakla gelirdi. Ben ayrıştırınca bana herkes tuhaf tuhaf bakardı. Tabii tabii. tabii. Terbiyesizlik olarak
0: görülürdü yahu. Türkiye'de bu terbiyesizlikti. <gülüyor> evet, ya, ben gayet iyi hatırlıyorum. Bırak e, uzak yerleri. Batı Anadolu'daki tandır kebabı istediğin zaman diyelim ki 8 kişi tandır kebabı istedi. Ortaya bir tabak tabında tandır kebabı gelirdi. Herkes içine eliyle girerdi. Gayet olağan evet. bir durumdu bu ya. Tabak şey istediğin... gibi. E sana
1: şey diye bakarlar. Yani bu kolektif şeye karşı hani ya, bize tabii. karşı şeyin var. Yani Aynen. Bu, bu ortak yaşam şeyimize <gülüyor> karşı senin bir Durmadan bir şeyi var yani sen onları aşağılıyor musun falan gibi tabii, kötü bakarlar. Bir
0: mesaj veriyorsun diye bakılırdı. Tabii çok ha. iyi hatırlıyorum. Evet. Hatta öyle olan yerlerin hala olduğuna o kadar eminim ki Korhan. Evet. Yani boyna bilimden konuşuyoruz <gülüyor> sonra da kalkıp hala daha bu tür meselelerin geçerli olduğu bir ülkede yaşadığımızı unutuyoruz. Şaka evet. gibi.
1: Evet. Şimdi genelgelerle bu restoranlar falan düzenlenmeye çalışılıyor. Ee, programın hı hı. ikinci kısmında istersen biraz turizm konusuna da gireriz. Ee, hı hı. Bir nefes alalım. Ee, Kastmakkomst'dan dinliyoruz. Bam bam bam. Politika devam ediyor. Metropolitika'da bugün e, konuğum Uğurtanyeli, mimarlık tarihçisi. E, Metropolitikayı ben sunuyorum bugün. Korhan Gümüş. Ee, şimdi post pandemik süreç, bunun işaretleri ortaya çıkmaya başladı. İşte gevşeme, normalleşme, açılma. Ee, bunun önemli şeylerinden biri de turizm konusu alanlarından biri. Şimdi burada durumu analiz ederek, etki analizi yaparak, işte süreç yönetiliyor bir taraftan ama diğer taraftan da irade bunu aşıyor. Yani siyasi irade. Demin konuştuğumuz bu gel git meselesine çok hı hı. benzeyen bir durum var. Hı hı. Ee, pandemi koşullarında bir değişiklik olduğu için değil aslında bu zihinsel durumla ilgili bir değişiklik yaşanıyor gibi de bir durum ortaya çıkıyor. Yani koşullar değiştiği için değil her zaman. Çünkü hı hı. burada bir belirsizlik olabilir. Çünkü yeniden gelebilir dalga olarak. Hı hı. Dolayısıyla bu post pandemik koşulların tuhaflıkları üzerinde durmak istiyorum bu son bölümde. Hı hı. Ee, ben de aklıma şey geldi. Hani bu genelgeler içinde turizm meselesi epey zorlayıcı. Çünkü o koşulları hı. yerine getirmek için herkesin e, imkanları aynı değil. Mesela sokak kenarındaki küçük lokantalar, pideciler <gülüyor> o koşulları standartları yerine getirme imkanları yok. Yani onların açılma imkanı yok. Bazıları daha imkan sahibi bazıları değil. Tuvalet kapıları, tuvaletlerin içindeki hijyen önlemleri falan. Hı -hı. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı e, Mehmet Nuri Ersoy bir proje e, sundu geçen hafta. E, yaklaşık 10 gün önce sunuldu doğru söylemem gerekirse. Galata Port'tan Hı -hı. başlayıp AKM'ye kadar uzanan bir Beyoğlu Kültür Yolu yani yeni bir kültür rotası. Şimdi burada tarif edilen hı hı. şey şu. Haritaya da baktım. Hı hı. İşte gemilerden turistler akın akın iniyorlar. Yürüyorlar. Yürüyerek Karaköy'e geliyorlar. Karaköy'den yüksek kaldırımdan Galata Kulesi'ne varıyorlar. Galata Meydanı büyütülüyor. Oradaki 19. yüzyıldan kalma yapı yıkılıyor. Kahve özel Adam. sektörü ait orada. Orası meydan yeniden hı hı. düzenleniyor. Sonra işte yukarıda mevlevihane var. Orada bir gösteriye katılıyorlar. O da böyle şey şıklaştırılmış bir gösteri. Sonra çıkıyorlar. Narmanlı gidiyorlar. Narmanlı da tırnak filası alıyorlar. İşte oje, ruj falan herhalde satılıyor. Alışverişlerini Hı -hı. yapıyorlar. Ondan sonra devam, yola devam yaklaşık bir kilometre daha yürüyorlar. Emek sinemasına geliyorlar. Emek sinemasında Madantusa Müzesi'ni geziyorlar. Sonra karşı tarafa geçiyorlar, Atlas Pasajı'na giriyorlar. Atlas Pasajı'nda Türk filmlerini izliyorlar. Sonra oradan çıkıyorlar, tekrar yola devam ediyorlar. 700-800 metre yürüdükten sonra AKM'ye geliyorlar. AKM'de sanat sokağı var. Orada geziyorlar, alışveriş yapıyorlar. İçeri girip bir tane opera izliyorlar ya da bir şey konser. Şimdi böyle bir turizm anlayışı, yani turizm deyince tasarlanmış bir rota. Ve vapurdan hı hı. indikten sonra insanları böyle şey gibi mevcutlu bir sistemle yoklama yaparak şeye evet. götüren yani çünkü turistlere hani buyurun gidin istediğiniz yere diyen bir sistem değil bu. Gerçek Tabii. bir rotalı şeyli planlanmış hı hı. tasarlanmış bir turizm. Yani turistlerin aslında ne istediklerini bilen onlar ne, ne nasıl bir şey görmek istiyorlarsa onu da biz biliriz diyen tasarlanmış hı hı. bir Turizm konsepti. Ee, bu acaba gerçekleşebilir mi bu hayal diye de içimde bir kuşku var. Yani o gemiler, kruvaziyer gemileri gelecekler akın akın İstanbul'a. Turistleri de birileri alacak sürekli böyle yürütüp duracak onları şeylere götürecek bir, bir kere kilometrelerce yürümekten bir tat <gülüyor> turistler
0: <gülüyor> aralarında ka
1: kaçanlar olabilir başka yere gitmek istiyorum diyenler olabilir nasıl Sence bu proje hakkında ben yani ayrıntıları yok ama e, sunulan şeyler bana biraz tuhaf geldi yani burada bir Turizm anlayışı var sanki Belirgin bir ben,
0: turizm modeli. E, tabii var. Şöyle, ben bir kere şöyle söyleyeyim. Böyle bir turizm nerelerde var meselesi üzerinde biraz durursak bunun ne anlama geldiğinde görürüz. Yani diyelim ki Mısır'a gittiğin zaman Mısır'da da böyle bir turizm var. Seni alıyorlar. Diyelim ki üç gün. Kahire'nin belli yerlerini dolaştırıyorlar sonra bir gemiye koyuyorlar Asuhan'a kadar gidiyorsun. Asuhan'dan sonra tekrar gemiyle ya da uçakla geri dönüyorsun ve oradan da ülkene gidiyorsun. Mısır gördüğüne inanıyorsun. Gördün mü Mısır? Hayır senin için tanımlanmış standart belli güzergahlar var. Onun dışında bir yer görüyor musun? Hayır. Diyelim ki... Ne diyelim, e, Luxor'a geldin. Luxor'un yoksul mahallesinde dolaşıyor musun? Görmüyorsun bile. Luxor'da nerede kalacağım? besbelli sahildeki e, demirlemiş e, kruh gemilerinde, Nil gemilerinde. Ya da oteller
1: var, e, şey olur. duvarlarla çevrilmiş
0: kale gibi tabii, böyle etrafları tabii, duvarla çevrili oteller var. Çok doğru. Var. Tamamen evet. kapalı kapalı lüks oteller var daha lüks yaşamak istiyorsan kapalı lüks otele gidiyorsun dışarı çıkıyor musun hayır y yol kenarında kadayıf satan adamı görüyor musun hayır e kadayıf yiyor musun Allah korusun miden düşer neredeyse e dolayısıyla e Türkiye'de var mı tabi var Rus turistler nasıl geliyor Alman turistler alt orta sınıf daima böyle gezer zaten. Alınır havalimanından, götürürsün bir köşedeki şeyine siteye, tatil köyüne. Tatil köyünde şu kadar gün kalır, orada yemeğini yer, bir kere de bir alışveriş merkezinde bir şeyler aldırırsın. E bu gelen Ruslar, Almanlar, şunlar bunlar e Türkiye'yi gördük, Antalya'yı gördük diye ülkelerine dönerler. Şimdi... Türkiye buna o kadar alışmış, o kadar alışmış ki turizm budur zannediyor zaten. Bir kere turizm bu değil. Turizmden gerçekten para kazanan ülkelere bakarsak böyle kazanılmıyor. Böyle Paris dolaşan insan gördün mü sen hiç? <gülüyor> su sürü halinde dolaşan Almanlar Paris'in içinde. Önce Eyfel oradan bilmem nereye grup halinde yürüyerek gidiyorlar turizm şirketleri
1: de. yapıyor bazı şeyleri. Böyle turları turizm şirketleri yapar ama Ay, yüzlerce turizm evet. şirketi olduğu için böyle evet. resmi bir kamu programı şeklinde olmaz ha, yani olmaz. burada. Ha.
0: Burada yer başka gezme şekli hobi. Eyleme gideceksen gelelim. tura katılacaksın. Evet. Aynen öyle burada sana standart bir program sunuyor. E yani bu bir kere ne, ne, ne diyelim artık dünyada bu laftan söz etmenin anlamı kaldı mı? Bir kere demokratik değil. E saçma sapan bir sistem bu yani. Bu Ama artık demokrasiden kimse konuşmadı. için şimdilerde galiba böyle bir şey yok. E böyle bir şey dediğim gibi anlamlı mı? Yahut insan olmak demek, kuralı çiğnemek demek bu kadar basit. Yani seni Karaköy'den tünele yürütürlerken yoldan kaçı vermek demek. Kaçıyorsan tuhaflık zaten
1: burada. Ee, evet. Tarihi yarımada da mesela ben yıllardır bu Süleymaniye için falan yapılan planları okuduğum zaman hayretler içinde kalırım. Yani orada evet. yaşayan insanlar sanki yokmuş gibi. O insanlar Tabii. sanki şey oraya tesadüfen gelmişler gibi. Orada asıl İstanbulluları inşa etmek işte yok e, sokakta şerbetçi dolaşacak, yok pancurun Aynen. arkasından bakan e, yaşmaklı kadın olacak, yok efendim, e, cumbalı evet. sokaklar olacak falan. Böyle bir hayal dünyası inşa etmeye çalışıyorlar evet. yıllardır ve olmuyor evet. ama. Yani bunu evet. yapmaya çalışan şeyin o zaman e, çok ciddi bir tiyatrocu kadrosuna sahip olması lazım. Bütün şehir halkını da tiyatrocu gibi kendi öngördüğü evet. hayatı yaşatması lazım. çok otokratik hı hı. bir ya, hı hı. yani tahakkümcü bir yaşam e, şeyi bu planlama
0: metotları aslında. Tabii hiç deredüzsüz yani bu açık biçimde e, antidemokratik antidemokratik bir hani şey anlamında söylüyor değilim bu yanlış anlaşılmasın yok meclis bilmem ne değil gündelik yaşam bağlamında antidemokratik Ya yani gündelik yaşamın her an mevcut kuralı esnettiğini çiğnediğini ortadan kaldırdığını bilirseniz Kuralları ayakta tutabilirsiniz. Kuralları bir kere koyduktan sonra birileri uyacak diye bekliyorsanız hiçbir kurala uyulmaz. Türkiye böyle bir yerdir. Bunu hepimiz biliriz. Önce kural konur, bütün kurallar çiğnenmek içindir. Ama sorun şu ki çiğnen, çiğnenebilir olduğunun bilinciyle yaşayaklanamaz. Dolayısıyla hala bekler ki orada birisi pencereden yaşmaklı bir kız bakacak. E şimdi, yani bu bunları hani şaka olarak nitelendirmek bile bana saçma geliyor böyle bir turizm beklemekten daha vahim olanı böyle bir kent tahayyül etmek böyle bir metropol tahayyül etmek yani sokağa çıkıp 15 dakika yürüyen biri İstanbul'da bütün bu tanımlanan o mizansenin öyle değil mi bu bir mizansen düpedüz bu mizansenin çalışmayacağını ve bir anlamının da olmayacağını bilir. 16 milyonluk bir
1: şehir. Bir, bir e, nedeni yani kültürel politik alanın e, kamu aygıtıyla evet. sekülerleşmemiş bir ilişki kurması. Çünkü böyle kapalı uçlu Tabii. süreçler genellikle rekabet açık olmayan, alternatifleri açık olmayan, katılımcı olmayan e, Hı -hı. imkan gruplarının geliştirmiş olduğu projeler. Tabii. Yani bu şehircilik projelerini çok gördük geçmişte, tarihi yarımada gibi falan. Zannedersen e, bu pandemi koşullarında da buna benzer böyle e, projeler çıkacak karşımıza yani bir hayal dünyası inşa etmeye dönük e, söyle, bir şöyle. Evet Hı, sonuna da pardon. geldik galiba değil mi birkaç e, şey söyleyerek belki programı kapatabiliriz sözü sana
0: vereyim istersen son cümleleri sen söyle. Çok kısaca bir şey söyleyeyim sadece, sen kapatırsın. O zaman şöyle söyleyeyim, pandemi koşulları bunları meşrulaştırıyor işin komik tarafı. Çünkü pandemi koşullarında bütün her şeyi bir kere belli bir disipline almak zorunda olduğunu hissediyor herkes. Yani disiplin en katı ve saçma biçimleriyle bile inanılır bir şeye dönüşüyor pandemi koşullarında. Hele Türkiye'de özellikle böyle olmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında pandemiyle ilgisi olmayan alanların da, sanki pandemik bir disipline tabiymiş gibi görülmeye başlandığını düşünüyorum. Onun için epitehlikeli bir meseleyle karşı karşıyayız. Bu pandemiyle ilgisi yok. Sadece turistik bir ne diyelim yanlış politikanın yansıması falan diyerek işin içinden çıkabilme durumunda değilim. Bu bence daha vahim bir şey. Her şeyi denetlerim. Her şeyi sanki hijyenik dünyayı kurallarla kurabildiğim gibi gündelik yaşamın bütün alanları da kurallarla kurarım. Ya hiçbir bölgesini kuramazsın. Demin verdiğim örneği düşünelim. Ya hala insanlar ortak tabaktan yemek yiyorsa istediğin kadar kural koyarsın. Görülmedikleri evet. noktada yine öyle yemeye devam ederler. Onu mümkün kılan şey senin yasaklaman ya da serbest bırakman değil ki. Yani gündelik evet. yaşam zaten böyle bir şey. Gündelik yaşamın temel tanımı bu zaten. Yasaklamaya bir türlü işi sürekli elinden kaçışı, balık gibi bir şey oluşu gündelik yaşamın. Evet. Dolayısıyla da bugünkü koşullarda böyle bir başka alanlara da sirayet etmiş. Yani epideminin Türkiye'deki tanımı şu. Hijyenik alandan ve tıp alanından başlıyor ama bütün toplumsal alanlara sirayet eden bir şeydir. Türkiye'de salgın. Onun evet, için o salgın evet. O da virüs gibi. O da evet. Türkiye'de böyle bir virüs var. Yani gerçek bir olarak başlayabilir ama sonunda politik bir virüs eğitimsel bir virüs bilimsel bir virüs ne, ne aklına geliyorsa gündelik yaşam virüsü haline gelerek aslında alanı bence evet. sira, tam sirayet eder eski deyimle ve bunu evet, görüyoruz evet. gibi geliyor bana evet bu
1: <gülüyor> siyasal bir virüs çok da Türkiye'de çok yayılan sirayet edebilen bir virüs programı burada sonlandırıyoruz çok teşekkür ediyorum sevgili Uğurtan Yeli, programa katkın için. Ben teşekkür için. ederim. Ben teşekkür de ederim. çok teşekkür ediyorum bu programın gerçekleşmesini sağlayan. Sevgili destekçilerimiz Haldun ve Serpil ileriye de ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese çok iyi bir hafta diliyorum. Herkese kolay gelsin. İyi haftalar. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.